0: Kunst im Ohr, ein Podcast der Jungfreunde der Staatsgalerie Stuttgart. Folge 3 – Große Sammler der Geschichte Sergei Shchukhin, russischer Sammler, französischer Avantgarde. Sergej Jovanovich wurde 1854 als einer von sechs Söhnen einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie geboren. Die Familie stammte aus Borowsk und war von dort nach Moskau umgesiedelt. Ihren Wohlstand verdankte sie vor allem dem erfolgreichen Tuchhandel. Sergej selbst war ein schüchterner Junge, dem man mit Hilfe von Experten aus Deutschland das Stottern abtrainiert hatte. Im Alter von 19 Jahren trat er seine kaufmännische Ausbildung in der Handelsschule in Gera an. Zeitweise studierte er auch in Frankreich. 1883 heiratete er Linda Koroneva, die Tochter eines russischen Industriellen, die vornehmlich mit Kohleminen zu Reichtum gekommen waren. Sieben Jahre später, 1890, übernahm er die Familiengeschäfte seines Vaters. Von nun an verließ er Moskau nur noch für gezielte Reisen und baute das Familienunternehmen Schukin und Söhne systematisch zum größten Tuchhandelsimperium Russlands auf. Sein kaufmännisches Geschick bewies er beispielsweise, als er zum Ausbruch der Revolution in Russland 1905 nahezu alle Tuchreserven des asiatischen Teils Russlands aufkaufte, um diese nach der Revolution äußerst gewinnbringend weiterzuverkaufen. Allein mit diesem klugen Schachzug brachte er seinem Unternehmen eine Million Goldrubel Gewinn ein, was umgerechnet in heutige Währungen und unter Berücksichtigung der heutigen Kaufkraft, je nach Berechnungsgrundlage, einer halben Milliarden Euro entspräche. Dieser Handel brachte ihm selbst die finanzielle Unabhängigkeit, sich von nun an auf seine Leidenschaft zu konzentrieren, das Sammeln von Kunst. Im Jahre 1906 beging sein jüngster Sohn Selbstmord. Im Jahr darauf verlor seine Frau den Kampf gegen eine Krebserkrankung. Zudem nahm sich sein jüngerer Bruder zwei Jahre nach dem Freitod seines Sohnes ebenfalls das Leben. Sergei suchte Trost und Zeit zum Verarbeiten der grausamen Ereignisse bei einer Reise nach Sinai. Diese unter damaligen Bedingungen äußerst anstrengende Reise ließ ihn seine Sehnsucht nach und seine Leidenschaft für die europäische Kultur erkennen. Diese Erkenntnis dürfte sein Interesse am Kunstsammeln weit vorangetrieben haben. Den Großteil seiner am Ende 275 Werke umfassenden Sammlung trug der Kaufmann in den Jahren 1908 bis 1914 zusammen. Untergebracht war diese in seinem Haus in Moskau. Das Haus, in dem er seine Sammlung auch der Öffentlichkeit zugänglich machte, hatte ihm sein Bruder Ivan übertragen, der es bereits 1882 gekauft hatte. Seine ersten Werke stammten noch aus dem klassischen späten 19. Jahrhundert, wie etwa das Gemälde Le Boulevard d'Alla de Mademoiselle des norwegischen Malers Fritz Thalo von 1895, welches er im Salon der Nationalen Gesellschaft der schönen Künste erwarb. Schnell kippte aber sein Schwerpunkt hin zu zeitgenössischen französischen Künstlern. Durch eine Bekanntschaft mit dem französischen Kunsthändler Durand-Ruel, den er 1897 kennenlernte, stieß der Sammler erstmals auf die französische Avantgarde und brachte daraufhin mit einem 1872 entstandenen Gemälde von Claude Monet das erste impressionistische Kunstwerk nach Russland. Es folgten weitere Gemälde, deren Wert sich heute im dreistelligen Millionenbereich bewegen. Er kaufte sie gänzlich ohne jede Absicht, sie je wieder zu verkaufen oder daraus Gewinn zu schlagen, mit einer angenehmen Naivität nach seinen persönlichen Vorlieben. So auch das berühmte Bild der Heuschober bei Giverny von 1886. Es folgten Arbeiten von Alfred Sisley, Camille Pissarro, Paul Cézanne und Paul Gauguin, von dem er insgesamt 16 Werke zusammentragen sollte. Darunter beispielsweise das bekannte Gemälde »Wann wirst du heiraten?« Nachdem er dessen Kunstwerke im Haus des Kunsthändlers Berthe Weil gesehen hatte, war er von den Arbeiten von Henri Matisse besonders angetan. Umgehend besuchte der Sammler Matisse in seinem Atelier am Kai St. Michael in Paris und gab 1909 zwei Werke in Auftrag, die heute zu Hauptwerken des Oeuvres des Künstlers gehören. Im selben und im darauffolgenden Jahr vollendete Matisse die beiden großformatigen Werke Der Tanz und Die Musik. Aus den Erinnerungen des Sammlers geht hervor, dass Kunstkäufe oder Beauftragungen oft weniger prätentiös begründet werden, als es den folgenden Generationen manchmal vielleicht sogar lieb wäre. In den Aufzeichnungen des Sammlers heißt es nämlich als Begründung für die Beauftragung der genannten Meisterwerke »I have to decorate a staircase«. In den folgenden Jahren erwarb der Sammler bis etwa 1914 51 Gemälde des seinerzeit jungen Malers Pablo Picasso. Darunter arbeiten aus der berühmten rosanen und der blauen Periode sowie der kubistischen Phase. So etwa die Spitzenstücke alter Jude mit einem Knaben von 1903 und Die Geige entstanden um 1912. Zwar waren die französischen Impressionisten in seiner Sammlung in der deutlichen Überzahl vertreten, es fanden sich doch aber auch russische Zeitgenossen wie etwa Kasimir Malevich. Man muss sich die Einrichtung seines Hauses aus einem Kontrast zwischen barocker Architektur und zeitgenössischer Kunst vorstellen, vor farben flimmernde impressionistische Arbeiten in schweren Goldrahmen, gehängt nach damals klassischer Petersburger Hängung in zwei oder drei Reihen bis unter die Decke. Waren die Wände belegt, dienten nicht selten Staffeleien, die einfach im Raum standen zur Präsentation von Kunstwerken. Die Sammeltätigkeit endete jäh mit dem Beginn der Oktoberrevolution 1918. Zwar waren ihm die bolschewistischen Machthaber zunächst wohlgesonnen, was ihm einen Transfer seiner wichtigsten Vermögenswerte in die Schweiz ermöglichte, allerdings sah sich der Kaufmann als Angehöriger der bürgerlichen Eliten in Anbetracht der sich verschlechternden Lage dazu gezwungen aus Russland, zu fliehen, nachdem seine Tochter nach Lettland geflohen war, verließ auch er das Land. Lenin erklärte die umfassende Sammlung zum Volkseigentum und gründete mit ihr das sogenannte Erste Museum der Malerei westlicher Moderne. Im Jahr 1923 änderte der rechtmäßige Eigentümer sein Testament. Er strich die Schenkung seiner Sammlung nach seinem Tod an Russland aus seinem Vermächtnis. Die Erklärung zum Volkseigentum, wie Lenin es genannt hatte, ist also eigentlich eine Enteignung von Privateigentum. Die Werke wurden im Laufe der Zeit zwischen den Museen in Moskau und St. Petersburg aufgeteilt oder sogar in die USA verkauft. Der Moskauer Tuchhändler hatte im Laufe seines Lebens bis 1918 eine Sammlung zusammengetragen, deren Wert heute alle Vorstellungen übersteigen würde. Allein die knapp 200 Gemälde der französischen Avantgarde, darunter 16 Arbeiten von Gauguin, 44 von Matisse, 13 Monet, unfassbare 54 Picassos, wären heute zusammengenommen ein unschätzbares Vermögen wert. Und diese vier Protagonisten machten nicht einmal die Hälfte seiner Sammlung aus. Wegen seines unübertroffenen Sinns für die Qualität in der Kunst wurde er von den Moskauer Kaufleuten und Weggefährten nur das Auge genannt. 1936 starb Sergei, nicht verarmt, aber bei weitem nicht mit demselben Wohlstand wie vor der Revolution gesegnet, in seiner Pariser Wohnung. Das war Kunst im Ohr, ein Podcast der jungen Freunde der Staatsgalerie. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, besucht unsere Homepage unter www.jungefreundestaatsgalerie.de.